0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a VAE Podcast. Qué lindo que estás con nosotros hoy. Bienvenido una vez más a un nuevo episodio. Creo que episodio número cuánto este es. 106. 106, 107 más o menos. Madre mía, qué mucho. Pero aquí estamos...
1: Estamos combinados. Sin querer nos vestimos los... No sé,
0: sin querer, la No, o sea, sin querer. ¿Quién se, bueno, creo que vos te pusiste primero, ¿verdad? Sí. A mí, a mí me gusta el negro porque pega con todo. Creo que ahí en los comentarios pongan si el negro es cierto que pega con todo.
1: Black is my hobby color. Ah.
0: No. Bueno, bueno, de verdad, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hoy va a ser un episodio brutal. Hoy va a sacudir nuestra arena, sí, nuestro nuestra piso, fe. nuestra fe. Eh, prepara tu corazón ahí porque el Señor nos habló a nosotros, y así como nos habló a nosotros, sé que te va a hablar a vos.
1: Sí, como siempre decimos que compartimos acá cosas que nosotros eh, primero vivimos, y que claro. el Señor nos habló, y que han inspirado nuestra fe, y bueno, eso es lo que queremos compartir hoy.
0: Yo, yo puedo dar palabra de que este mensaje va a retumbar, porque ah, yo le escuché predicar ah. este mensaje a mi esposa hace unos días, eh, estuvo compartiendo a, a, a la iglesia, y de verdad este mensaje amor se nota que, que fue inspirado por el Espíritu Santo sí. así que prepara tu corazón eh, me, me, a mí me encanta cuando suelo ver a veces de los que me siguen, suelen poner una foto en Instagram y veo como su agenda que anotan todos los puntos sí, de verdad que eso nos Ey, eso nos,
1: nos, inspira. nos
0: inspira pero no solo eso, sino que eso es clave para aprender más, yo incluso cuando veo algo que de verdad quiero que se me quede lo que estoy viendo, escuchando siempre trato de anotar, sí. porque el cerebro ahí está escuchando, está viendo, y al mismo tiempo está sacando lo que está aprendiendo, sí. o sea que si tú anotas bate mucho de lo que estamos hablando aquí, o predicas de otros pastores, quien sea, se te va a quedar mucho más en tu corazón, en tu mente, así que de verdad, si no estás anotando, aprovecha este momento para anotarlo si podés.
1: Y este episodio vamos a, a leer bastante, o sea, no leer bastante, pero vamos a estudiar un poco un... Eh, un pasaje bíblico que sí. a mí me encanta, me encanta, sí. me encanta. usted se va cuánto a mí me, me inspira el profeta Elías y la historia del profeta Elías, uh -huh. pero hoy vamos a estudiar un poco lo que le pasó a su discípulo que fue Eliseo uh -huh. sí. y él tuvo eh, un encuentro con una viuda okay. en ese tiempo. Eh, y, y nos vamos a basar en Segunda de Reyes 4 y esta historia está súper interesante lo okay. que pasó acá y me llama mucho la atención, por eso queremos compartirla contigo. Escuchamos. Y dice que una viuda se acerca a este hombre de Dios eh, y ella estaba eh, en una situación muy desesperante. Su esposo mm. había muerto, obviamente estaba viuda, claro. eh, pero no solamente ella estaba viuda y sin dinero, sino que... El acreedor de la deuda que, que el esposo le había dejado a ella, viene hacia ella y quiere llevarse a sus hijos como Híjole. forma de pago. Porque en ese tiempo ella no podía declararse en bancarrota, ella tenía que pagar <coughs> claro, de ella, alguna sí manera sí. su, la deuda, ¿verdad? Entonces en ese tiempo la única fuente de provisión eran los hombres en la casa y eran los hijos. Y el acreedor dice, bueno, voy a llevarme a tus hijos como, como esclavos y así me vas a pagar lo que me debes entonces ella en esa desesperación, esa angustia corre al profeta, ¿verdad? Ah. Eliseo, y le dice, bueno mi, mi esposo, su servidor ha muerto y resulta que, que este hombre que estamos eh, endeudados ha venido para llevarse a mis hijos wow. y el profeta le, dice, le hace una pregunta ¿qué puedo hacer por ti? Hmm. él se dispone, dice, ¿qué puedo hacer por ti? y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Hmm. ella le dice, bueno, mira tu servidora no tiene nada ya prácticamente vendí, vendí todo lo que tengo, claro, pero me queda un poquito de aceite. Hmm. Entonces el Eliseo le dice, sal ahora y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas vacías Ajá. y que no sean pocas. Luego entra a tu casa, acá le está indicando, escuchen lo que le indica. Entra a tu casa, cierra la puerta con tus hijos y echa aceite en todas las vasijas prestadas y vacías. Hmm. Y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y corre, se dice que se va, se encierra con sus hijos y empieza a llenar todas las vasijas prestadas que ellos le pasaban. Uh -huh. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió que uno de sus hijos le pasara otra más y su hijo le dice, ya no hay más. Uh -huh. Y en ese momento se le acabó el aceite. La mujer fue y le contó al profeta Lo que había pasado Y ahora él le dijo Ve a vender el aceite Y paga con ella todas tus deudas Cuando el dinero Con el dinero que te sobre Podrás vivir tú y tus hijos Wow Acá pasó un milagro súper loco Impresionante O sea, ella dice que Los estudiosos de la Biblia Cuentan que ese aceite Poco aceite que ella tenía Era un aceite de unción Que o... se usaba para ungir
2: ah, Era un pequeño mira.
1: Poquito aceite que le quedaba Entonces Nada él, casi Casi nada entonces el profeta va y le dice, bueno, anda a prestar, pedí prestado vasijas vacías eh, y tráelas a tu casa. Y con hmm. ese poco aceite derramá en las vasijas vacías y dice que milagrosamente de ese pequeño frasquito original salía milagrosamente aceite. Salía y salía y salía hasta llenar vasijas vacías. Wow. Y luego ella llenaba una y llenaba otra y llenaba otra de ese pequeño frasco original. Un milagro Tremendo. Increíble. Increíble lo que estaba pasando acá. Eh, entonces ella dice que empieza a llenar esas vasijas. Mm. Y, y lo que me llamó tanto la atención de este pasaje eh, fue que el único requerimiento que el hombre de Dios le dijo a esta mujer es que sean vasijas vacías. Mm. Acá no vemos que él estaba pidiendo vasijas perfectas. Claro. Vasijas limpias.
0: Claro, asegúrate que sean bien limpitas. No, no,
1: no, no. Vasijas vacías. Y esto requería mucha incomodidad para esta mujer. Imagínate ahora vos andate acá a los vecinos pedirle casa por casa.
0: Una vasija, por favor. Una
1: vasija. Marta, por favor, no tenés ahí atrás. La hermana Marta. En tu, en tu patio no te sobra alguna vasija. Ay, oh. María, no me queda ninguna. Bueno, no. No, hay, no hay problema. Me voy a la otra Esto requería moverte de tu No, claro, de tu es zona. súper incómodo. Incómodo. Y esto no, me, me, me hacía pensar, ¿verdad? De cómo muchas veces la fe requiere incomodidad. Hmm. O sea, este hombre de Dios pudo haber hecho esto. Claro. Pero él dijo, no, voy a desafiar la fe de esta mujer. Claro. Como muchas veces Dios hace eso. No sé si te pasó uh -huh. que Dios me te, pasó. te incomoda. Como que te dice, te voy a quebrantar, te voy a mover para que puedas poner a claro. prueba tu fe. Claro. ¿Verdad? Y, y esta mujer hizo esto eh, y se fue a tocar casa por casa, a pedir vasijas. No perfectas, no sin defectos, capaz había gente que le decía, tengo una vasija ya vieja, toda sucia, eh, no importa si está vacía, dámela por favor, hmm. la necesito. Wow. Y, y, y pedía prestado, y entonces este milagro empieza a ocurrir. Eh,
0: Qué poderoso.
1: Y, y, y lo que me llama la atención es que las vasijas tenían que estar vacías, hmm. vacías. Y me encanta mucho lo que dice Charles Spurgeon, de que un Cristo completo es solo para pecadores vacíos wow mientras haya un alma verdaderamente vacía también habrá bendición que fluya de la palabra hmm. no es nuestro vacío sino nuestra llenura la que estorba el fluir de la gracia gratuita de Dios
2: wow esto, está...
1: esto cuando cuando Dios me habló eh, como dice me, me estalló la mente Uf. porque muchas veces tratamos de llenarme llenarnos llenarnos cuando Dios no puede derramar su gracia en ti si tú estás lleno claro Dios no puede derramarte más de Él cuando tú vienes lleno de completamente cosas. Completamente lleno ya. Completamente de distracciones. ¿Y cu mm. cuáles son cosas que nos llenan, por ejemplo, hoy? Distracciones. Estamos mm. tan rebosados de distracciones.
0: Sobresaturados.
1: Sí, como dice, sobreestimulados.
0: También, wow.
1: De, 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 de distracciones, de cosas. Y, y Dios hoy quiere, porque sabemos que el aceite que representa, la, el espíritu, claro, la, llenura, la llenura, el fluir de Dios... Y, y Dios está en búsqueda de vasijas vacías hoy. Hmm. Porque yo creo que vasijas llenas hay muchas. Sí. Vasijas que están llenas de distracciones y, y llenas de, 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 de vergüenza, llenas de temores, de miedo, de ansiedad. Hmm. Y Dios como que está mirando hacia, hacia la humanidad y dice, bueno, yo quiero llenar a mi pueblo, pero no encuentro vasijas vacías. Claro. No encuentro vasijas que estén vacías de ellos mismos. Y... Si tú no te encargas, yo siempre digo esto, de, de, de llenar tu vasija o que Dios llene tu vasija, el enemigo se va a encargar de llenarla. ¡Wow! El enemigo se va a encargar de llenar tu vasija. ¡Claro! ¿De llenarla de qué? De distracciones, de temor, de miedo, de dolor, de vergüenza, de, de odio, de chismes, de basura. Literalmente de basura. Claro. Literalmente sí, de basura. Sí. Él es experto en llenar vasijas de basura. Hmm. Y y como decía este, este famoso predicador Charles Purgeon, ¿verdad? un Cristo completo hmm. es solamente para pecadores vacíos
2: hmm.
1: ¿verdad? y yo creo que Dios está buscando vasijas vacías
0: vacías gente
1: vacía literalmente para poder llenarlas de él claro
0: eso es y me gusta eso porque eh, me hace pensar en lo que vos estabas diciendo amor un poquito del tema al principio dijiste que cuando el profeta Elías... Eliseo. Eliseo, perdón, le mandó a, a la viuda a buscar vasijas con los vecinos y por todos lados. Y, y yo pienso ahí y digo, ¡guau! Wow, ¡Qué incómodo! O sea, ponerte en el zapato de ella. Eh, su esposo acababa de morir. Quiere decir que había una gran probabilidad de que todos en su barrio estaban hablando de ella. Sí. Porque era, era
1: como una maldición Claro, no, no. Viuda. Que
0: te pase eso era gravísimo. Entonces... Ya todo el mundo ya estaba hablando de ella. O sea, no es que ella se fue a pedir vasijas cuando todos estaban felices y bien. No, no. Ya la gente estaba hablando de ella. Y no solo eso, sino que... ¿Qué habrá sido la cara y la respuesta de la gente cuando una viuda que, del barrio venía a pedirle vasijas uh
1: -huh.
0: vacías? Yo sí. creo que más de uno habría dicho: "¡Y pobre, la hermana está quedando loca. ¿Verdad? Ya
1: le afectó. No, sí,
0: la, la habrá afectado tanto la pérdida de su marido que habrá quedado loca. Sí. No, que, que, es que verdad. yo creo que eso habrá pasado porque muchas veces vemos esa historia y leemos, ah, qué, okay, qué, okay. pero uno se, se piensa y empieza a sentar y dice, ¿qué habrá pasado con, con ella? Vino, todo el barrio le llenó de vasija vacía, ¿qué va a hacer con tanto?
1: Pobre mujer.
0: Eh, pero, cuando vemos esto... Yo, y esto es un patrón que se repite en la Biblia. Siempre yo me di cuenta que cuando, cuando el Señor quiere mostrar su gloria en algo, Él va a pedir que primero tú te incomodes para ver el derramamiento de su gloria. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de... de no saqueo, ¿Cómo se llamaba? El amigo de Jesús se me fue el nombre que, que murió y resucitó Lázaro. Lázaro y me gusta la historia de Lázaro porque Lázaro según los teólogos dicen que era amigo de Jesús uh -huh. tipo era amigo amigo de pequeñitos y dice que en un momento viene Marta ¿verdad? María y le dice hey murió Lázaro está muy enfermo por favor vení a hacer algo y Jesús dice ah, voy a esperar y esperó un par de días más antes de ir y dice "Pues qué raro ¿no? ¿por qué hizo eso si pudo haber y cuando llegó de repente viene y le dice Marta ¿sabes que Jesús ya murió, deja nomás, no vengas más. Y, y vemos que Jesús llora, y una, un pasaje tan profundo. Pero lo que me llama la atención es que cuando Jesús llega a la tumba donde estaba Lázaro, Él da una orden. Antes de resucitarlo, Él da una orden, que es clave que aprendamos esa orden. Él le dice a la gente de ahí, muevan la piedra.
2: Mm.
0: Ese fue el momento de buscar vasijas vacías. ¿Vos te imaginás lo incómodo? no solo incómodo, difícil, incómodo y vergonzoso, que hubiera sido si la tumba de un muerto hubiera sido abierta de balde, el olor hubiera salido, la humillación que sería el apellido de la familia, abrir la tumba de tu pariente que acaba de morir y exponerlo públicamente y que no hubiera pasado nada, uh -huh. eso hubiera sido una humillación por eso cuando Jesús, yo creo que una de las razones por la cual Jesús le dice, mueve la piedra, viene una de las y le dice, Jesús, ya, ya tiene olor, le dice. O sea, más o menos, Señor, por favor, no nos pida hacer eso. Sí. Ya, ya está muerto. Sí, sí. Pero Jesús quiso ver sí. hasta qué punto se podían incomodar para ver un milagro de Dios. Sí. Entonces, muchas veces el Señor cuando quiere hacer un milagro en nuestra vida nos pide un paso de fe, sí. un paso sí. de incomodidad. Sí. Y en ese paso es donde el milagro sí, sucede
1: y eso es lo, es lo mismo que pasa acá nosotros pensamos que todo siempre se trata de bueno que Dios me va a hacer esto, <coughs> Dios me va a dar pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte
0: claro, esperamos así sí Dame, estamos señor. así,
1: como que esperando el milagro pero también Dios te dice mira, ponete a trabajar, ponete a orar acciona mm. tu fe, incomodate un poquitito, mm. ¿verdad? y acá me, me gusta mucho lo que nota acá dice Tienes a Dios a medida que lo deseas. ¡Wow! Porque muchas veces vemos así, ¡ay, cómo quiero ser como esa persona! ¿Cómo Dios le usa a esta persona ungida? Sí. Tan llena de Dios. Porque esa persona incomoda su fe. Mm. Incomoda su tiempo en el sentido que da un paso, busca de Dios y Dios le llena.
0: Y crea una plataforma crea... más grande para recibir. Exacto, ¿Sí?
1: exacto. Tú tienes a Dios a medida que lo deseas. Esto significa, cuando más busca de Dios,
0: más vas a recibir más vas a
1: recibir cuanto más vasijas vacías traigas o busques más Dios va a llenar mm. ¿qué pasaba si esta mujer por ejemplo iba y en dos casas ya se cansaba ya mm. se fue acá y allá Juan y Pedro y ya, y está. ya con, con eso llenó ya, ya me cansé ¿qué, qué será que, que, que el profeta quiere hacer con estas vasijas? Sí. y se rendía iba a tener dos vasijas nomás solo dos solo dos pero qué pasa si ella realmente decía no, yo quiero más quiero más quiero sí. más voy a buscar voy a ir allá voy a pasar al otro barrio voy a caminar un poquitito más voy a pasar la milla extra más vasijas vacías más aceite
0: más aceite wow sí
1: y, 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 y ahora la pregunta es ¿qué cesó primero? ¿las vasijas o el aceite? Hmm. Las vasijas, ¿verdad? Claro. Las vasijas, el, el aceite nunca dejó de fluir. Claro. Cuando las vasijas vacías terminaron y se acabaron, cuando ella le dijo a su hijo, hey, Pasame otra más, y el hijo le dijo, mamá, ya no hay más. Paró. Pum, paró el aceite. Wow. O sea, el aceite, la presencia de Dios es ilimitada.
0: Ilimitada. No
1: tiene límites. Eso Dios no tiene límites. Lo que sí escasean son las vasijas vacías. O
0: sea, esto me da a entender, amor, que, que, que Dios te va a llevar hasta donde vos quieras llegar. Sí. Que Dios va a empujar hasta donde vos te animes a empujar. Exacto. Que Dios te va a bendecir hasta donde vos le creas que te pueda bendecir. Así porque es. las bendiciones de Dios y la presencia de Dios son ilimitadas. Tal cual. Esto te desafía tu fe. Porque ahí te das cuenta, como hablábamos recién, que los milagros de Dios. Dependen 100% de Él Porque uh -huh. nosotros no tenemos la, la habilidad De hacer un milagro Pero al mismo tiempo depende 100% de nosotros Que demos todo lo que Tal tenemos cual. Entonces no es un 50-50 Sino que los dos ponemos 100% A mí me gusta cuando Jesús sanaba A los enfermos y vemos la Biblia Que sanaba uh -huh. tanto enfermo enfermos Siempre le decía, levántate Haz esto, sí. muévete sí. O sea, le daba pasos de acción, ¿verdad? Y en ese paso de acción Y quedaba sano y, y sucedía el milagro y sí. yo creo que a veces nosotros también podemos caer en esto de que Señor necesito aceite y queremos que Dios nos dé el aceite, queremos que Dios nos dé las vasijas, queremos que Dios nos haga todo y que nosotros estemos sentados y de repente mm. aparezca el milagro y por eso, eso capaz esperamos años y nunca sucede. ¿verdad? Dios quiere
1: incomodar nuestra fe. Uh -huh. Y siempre decimos, nos, a nosotros nos toca hacer lo natural, uh -huh. lo humanamente posible. Orar, buscar, movernos, accionar. Eso. Y lo sobrenatural, eso ya no nos toca, Le toca a nosotros. toca a Dios. Pero lo natural, lo que te toca a ti, movete, uh -huh. acciona.
2: wow qué lindo.
1: Y, y me gusta mucho de que nosotros no fuimos creados para vivir vacíos. ¿Verdad? No fuimos creados para ser para, para vasijas vacías. Claro. Fuimos creados para ser llenas. Amén. ¿Verdad? Eh, desde el Edén fuimos creados para aportar esa esencia, esa presencia de Dios, Que hemos perdido con la entrada del pecado al mundo, perdimos eso. Sí. Por eso es que muchas veces tratamos de llenar nuestras vasijas con, con cosas que no nos van a llenar realmente. Claro. ¿verdad? como el enemigo ¿verdad? que se encarga realmente de llenar nuestras vidas con distracciones con, mm. con temor con miedo con odio con, con basuras del, mm. del mundo ¿verdad? Y, y Dios te dice yo tengo una llenura que va a desbordar entonces la pregunta de hoy ¿de qué realmente te estás llenando, claro. qué está llenando tu, tu vasija, qué estás derramando cuando las presiones de la vida tocan, golpean, cuando los problemas vienen, cuando las tormentas empiezan a escucharse de lejos, qué, qué se derrama de ti, mm. se derrama no sé odio, palabras agresivas, qué estás derramando. Claro, y aparte
0: esto me hace me hace pensar en esto de que cuando cuando tú bebes del agua que Jesús da, te das cuenta que ninguna otra agua puede, puede ser tan buena y tan eh, hermosa como el agua que Cristo da. Me sí. hace recordar esta historia mucho a la mujer samaritana, que ella le dijo, ¿y vos tenés sed? Y Jesús le respondió, le dijo, no, ¿sabes qué? Yo te puedo dar un agua que si bebes nunca más vas a tener sed. Uh -huh. Y él le dijo, oh, dámelo por favor. Y yo me encanta porque es cierto, el agua que Cristo da es un agua que te sacia para siempre. Sí. ¿Te das cuenta? A veces, por ejemplo, uno tiene, no sé, vino de correr o algo y, y tiene mucha sed. Y tú, no sé, imagínate, te vas y venís, te tomas una Coca-Cola después de tener correr mucho. Y te sacia en el momento, pero a los 10 minutos tenés sed de vuelta. Uh -huh. Porque tu cuerpo de alguna manera te está diciendo, hey, esto no es agua. Sí. Que yo quiero agua sí, sí. Y, y el espíritu de esa misma manera eh, esta, esta mujer de, esa, de, esa, de la samaritana se iba a buscar agua todos los días Jesús le dijo mira esta es un agua física pero yo te puedo dar un agua sí, espiritual que ese. te va a saciar
1: sí wow y, y Pablo entendió bien esto porque mira escuché lo que dice en 2 Corintios 4.7 dice pero tenemos este tesoro en vasijas de barro hmm. para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros Qué Pablo entendió que nosotros somos vasijas de barro, hmm. frágiles, nos rompemos por Ultra cualquier cosa. Y ordinarios, vos te das cuenta que una vasija de barro no es una vasija de claro. metal o de oro claro, o de plata. Claro. Vasijas de barro son, eran de uso diario hmm. y eso Pablo nos compara, eso no quiere decir que Pablo no estaba desmereciendo, sino que estaba reconociendo la fragilidad del ser humano, hmm. de lo ordinario que somos. Eso. Pero acá él dijo pero para que la extraordinaria grandeza, el poder de lo que realmente tú estás lleno, ese es tu valor.
0: Claro, que tú no, nunca te confundas también.
1: Sí, y Pablo entendió también esto porque dice, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Hmm. ¿Qué tesoro estaba hablando Pablo? Pablo. Más arriba Pablo hablaba de, de, de la grandeza del evangelio. Claro. De que Jesús es ese es, es, es es tesoro uno. que nosotros portamos como vasijas Imagínate. de barro. Imagínate. Y solamente Dios, solamente Dios es aquel que dice, tengo este tesoro que es mi hijo, la palabra, eh, hecha, hecha el verbo hecho carne. Este tesoro, a ver, ¿en dónde lo pongo? Hmm. En vasijas de barro.
0: Claro, para que se o sea, sepa bien.
1: ¿Quién pone un tesoro tan valioso? En algo tan frágil.
0: Hmm, ¿Verdad?
1: Solamente la gracia de Dios puede hacer y eso. Y el amor. Decir, a ver, de ¿a quién Dios? elijo? Vasijas perfectas. No. Vasijas de barro. Lo más frágil. Ahí deposito para que la grandeza del poder no, no venga de las vasijas de barro, sino de la llenura de mi, claro, del tesoro. Claro que ahí sepamos.
0: Por eso, est esta semana subimos en las redes eh, esto un poco, donde decíamos que muchas veces Dios permite grietas en nuestras vidas para recordarnos... Sí que nosotros somos la vasija de barro uh -huh. y no el tesoro. Uh -huh. Creo que es muy importante siempre y todos los días recordarnos que el tesoro es Cristo en nosotros sí. y no nosotros en sí. sí. Porque en el momento que nosotros pensamos que la vasija es lo que tiene valor, es el momento que nos olvidamos que es el tesoro que está dentro de la vasija lo que nos da el valor. Eso. Por eso me encanta. Y, y, y esta última semana estuvimos pensando mucho en esto y qué poderoso entender que, como vos decías, Tan gran tesoro mm. el Señor puso en unas vasijas de barro sí. tan frágiles. Sí. Pero específicamente las puso para eso, para que nos recordemos que nuestro valor siempre viene de lo que está adentro y Exacto. no de lo que está afuera. Sí. ¿Verdad?
1: Sí. Y hoy quiero recordarte esto que tú... Yo sé que muchas, muchos de nosotros luchamos con nuestro valor. ¿Verdad sí. ¿No es que todas las, las mujeres? Yo hoy sé en que, día, sí. Hoy en día, ¿verdad? Mi, mi valor, mi valor... Y recordarte que tu valor no viene de tu exterior, de lo que podemos ver a primera vista, sino de que tú estás lleno. Mm. De lo que tú estás lleno es lo que tú das. Amén. Nosotros damos de lo que tenemos adentro. Eso. Si tú estás lleno o llena de Cristo, eso vas a desbordar. Amén. Eso se va a notar en ti. Claro. De lo que... Si tú te llenas de Jesús, si tú te llenas de su palabra... Acordate que eso vas a derramar, hmm. vas a derramar la presencia de Dios. Por, por eso Pedro decía, le dijo a este, al cojo que estaba ahí tumbado, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sí. Ahora mismo levántate y anda. Claro. No era Pedro el que estaba haciendo el no. milagro ahí, era el Espíritu Santo de Dios obrando a través de Pedro porque él estaba lleno. Entonces nosotros, si hoy queremos vivir vidas que desborden esa fragancia, esa presencia, esa llenura de Dios, llenémonos. decimos claro. Señor, hoy me desvacío. Tenemos que desvaciarnos primero. Amén. Desvaciarnos de todo. Y nosotros, y cada uno de nosotros sabemos de qué estamos llenos. Hmm. Tú sabes, a lo que más dedicas tiempo, de eso te vas a llenar.
0: Y cuesta vaciarse.
1: Cuesta. Porque muchas veces cuesta. hay que romper la vasija para volver a desvaciarla y, a y volverla a hacer. Y a veces vaciarse
0: es un proceso. A veces... Toma días, semanas, meses. Un proceso de, vac de vaciamiento. Un proceso de sacar todo eso. Detox. De detox. Y a mí me gusta esto mucho, ¿sabes también por qué? Porque yo creo que... En el momento que nos empezamos a compararnos con otros... Es el momento cuando más es porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Porque cuando empezamos a compararnos con otras vasijas de barro... Es porque estamos mirando el exterior y no el interior. Sí. Pero cuando tú sabes el tesoro que está dentro de ti, a ti no te importa cómo tu luz es comparada con otras vasijas. Uh -huh. Porque, pensa esto, ¿de qué sirve una vasija de oro y diamantes que adentro está hueca con una vasija de barro que adentro está llena de Cristo? Mm. O sea, ¿de qué sirve una vasija de oro recubierta con piedras preciosas puesta a lo alto, a la luz de todo el mundo, y adentro tiene arena, tiene agua, Comparado con una vasija de barro que capaz nadie le está contemplando, pero adentro tiene el tesoro más precioso del universo, sí. la presencia sí. de Dios, el Espíritu Santo. El Entonces, cuando tú entiendes el tesoro que está en ti, es cuando tú dejas de compararte con otros, porque tú sabes que lo exterior no es lo importante, sino lo interior. Mm que es Cristo en nosotros, nuestro mayor tesoro, wow, ¿verdad?
1: wow, Y también para los últimos tiempos, esto me desafió mucho porque siempre hablamos de esta parábola de, la, de las diez vírgenes, ¿verdad? Sí. de cuando Dios viene a buscar a su iglesia, eh, cuando el novio viene, no viene a buscar... Eh, no, a, las, a las vírgenes que tenían las, las lámparas vacías mm. sino aquellas que tenían las lámparas llenas de aceite claro. y esto me desafió mucho y como que me hizo Dios mío quiero estar llena de ese aceite porque sabemos que estamos viendo las temporadas finales del sí. mundo ¿verdad? Que, que en cualquier momento Cristo viene, viene por su novia y yo quiero que mi vasija mi lámpara esté llena Amén. de ese aceite Amén.
0: ¿verdad? y eso me enseña esto de que esa parábola está tremenda porque todas en algún momento tenían aceite y tenían luz. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, que todas, eran diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas... ...pero la Biblia nos cuenta que todas en algún momento estaban bien. Todas tenían aceite y luz. Quiere decir que capaz todas en algún momento tenían pasión por Cristo... Uh -huh. ...y tenían luz. Pero la diferencia dice que unas llevaron frascos extra de aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que la llenura de Cristo y la llenura del Espíritu Santo... Es algo que debe ser continuo en nuestras vidas sí. y no un evento sí. de una vez. Sí. Por eso nosotros no podemos depender de conferencias, eventos, reuniones especiales, invitados especiales mm -hmm. en la iglesia. Porque si nosotros nuestra llenura depende de esas cosas, nuestra lámpara se va a quedar sin aceite. Eso. Pero cuando tu lámpara depende del aceite de tu intimidad con Dios diariamente... Siempre va a estar encendido ese fuego.
1: ¡Wow! Por eso qué importante, es como dijiste, un proceso diario. Todos los días, Señor, me desvacío, que sea menos de Amén. mí y más de ti. Amén. Porque ahí está la verdadera gloria. Sí. Cuando es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Ahí está la esperanza. Amén. Ahí está el tesoro del de, sí. ser humano, ¿verdad? Sí. No lo que vemos del exterior, sino quién llena tu vida. Amén. Y que sea también una, una llamada de atención para nosotros, llenar nuestras lámparas de ese aceite, porque Cristo viene
2: uh -huh.
0: y Él Pronto va a venir a buscar a,
1: aquellas que, a aquellos y aquellas, a su iglesia que está llena Amén. del aceite, la presencia de su Espíritu. Hoy ¿verdad? nos
0: queremos llenar de Él sí, tal ah, cual. Y, y, y oramos eso por tu vida y por nosotros y todos los que están acá y, y oramos ahora mismo y te pedimos Señor que, sí, que Señor. tú nos llenes de tu aceite uh -huh. te pedimos espíritu santo que llenes nuestras vasijas solamente de ti pero amén. que primero nos ayudes a vaciarnos sí, de sí, nosotros señor. quita toda basura que hay en nosotros no. para estar solamente lleno de tu espíritu santo padre sí, sí. en el nombre de jesús amén y amén, amén. amén Ey, qué qué tremenda palabra sí. eh, el señor increíble siempre habla a Esta través de
1: yo sé que todos somos vasijas de barro, pero vos, vos sos diferente. O sea, que, en el sentido de que vos sos una vasija al Churra.
0: churra. <risas> y ese piropo está para... Por favor, anoten al muchacho.
1: Piropo cristiano. Piropo
0: cristiano. Así que, bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Gracias por ser parte de Bae Podcast. Les queremos mucho. Ayúdate ya a suscribirte a nuestro canal. Todos los viernes estamos subiendo un nuevo episodio. Así, Así es. que nos vemos el próximo viernes. Abrazote. Chao, chao, chao.